0: פרשת השבוע, פרשת אמור, לפני שנדבר על הפרשה עצמה, בוא נדבר על שם הפרשה. אמור, אמירה. הרבי מלובביץ' תמיד הדגיש בפרשה הזו את האמירה החיובית. לא לדבר רע, לדבר טוב. אבל אמירה זה לא רק לא לדבר רע, אלא גם לדבר בהקשר תמיד חיובי. לדוגמה, בגרמנית, אומרים בית חולים, ומשם זה הגיע גם לעברית שלנו, אבל זו אמירה פסולה. מה זה בית חולים? בית רפואה, תדבר טוב, תדבר חיובי. כל דבר לדבר חיובי, להדגיש מילה חיובית. הפרשה שלנו מדברת בהתחלה על החינוך שהכוהנים מחנכים את הילדים שלהם, וזה נקרא אמור. בעברית יש אמור ויש דיבור. דיבור זה קשה. אמור זה רך. לילדים יש לחנך אותם בצורה של אמירה, בצורה רכה, בצורה טובה, בצורה חיובית, לא חלילה בצורה שלילית, אך ורק בצורה חיובית. ואיך אשי אומר? להזהיר גדולים ולקטנים. להזהיר, אנחנו לא שמים לב, אבל אזהרה זה מלשון זוהר, מלשון אור. כשאתה מזהיר מישהו, תעשה זה עם אור, עם אהבה. אתה לא יכול להעיר לילד שלך אם אתה לא אוהב אותו. אתה לא יכול להעיר למישהו אם אתה לא אוהב אותו. תעשה את זה מתוך אהבה, אתה תצליח אכן. ואם בלשון הרע אנחנו רואים מה זה גורם, לשון טוב, על אחת כמה וכמה, שזה גורם דברים טובים. לא רק למי שמדברים אליו, אלא גם למי שמדבר בעצמו. זה גורם קודם כל טוב, לא אישית. ונתחיל את הפרשה עצמה. הפרשה מדברת על דיני הכוהנים. אומר הקדוש ברוך הוא ומשה, אמור על הכוהנים, בני אהרון, אסור להם להיות טמאים לנפש. עכשיו אנחנו מדברים על כהנים רגילים, לא על אהרון הכהן, לא על כהן גדול, אלא כהן הדיוט. מה זה הדיוט? לא אידיוט טיפש, אלא הדיות זה פשוט, כהן רגיל. אסור להם להיות טמאים לאף אדם. למי כן מותר להם טמאים? לשבעת הקרובים. אבא, אימא, בן, בת, אח, אחות, אישה. השם ישמו, שלא נדע, שלא יהיה לאף יהודי. אם יש אחד משבעת הקרובים שנפטר, ‫אז לכהן מותר לטפל בקבורה שלהם ‫וככה הוא נצמא. ‫אבל לסתם אדם אחר אסור לו, ‫לכן אסור להיכנס לכהן לבית הקברות. ‫אלא אם כן זה מת מצווה. ‫מת מצווה זה אחד שאין, ‫אף אחד שיכבור, שיקבור אותו, ‫אז מותר לכהן לטפל בו. ‫האחות, כל הזמן שהיא לא התחתנה, ‫אז הכהן מותר לו להיטמא אלה. ‫אם היא התחתנה כבר, אסור לו. ‫עכשיו, אסור להם לעשות קרחת, ‫אסור להם לעשות שערות של... מת, אסור להם לעשות שריטה על אבלות, כל דיני אבלות אסור להם, אלא להיות קדושים לאלוקיהם, כי הם מקריבים את מה שהקדוש ברוך הוא ציווה להקריב. לכן תמיד צריכים אישה בקדושתם. אסור להם להתחתן עם אישה שהייתה בזנות, או עם אישה, שאבא שלה כהן שהתחתן עם אישה אסורה, אז הילדה נקראת חללה, אסור להם להתחתן איתם. אסור להם גם להתחתן עם גרושה, אלא רק עם אישה. או רווקה או אלמנה. לכהן גדול אסור להתחתן גם עם אלמנה, רק עם רווקה. לכהן גדול אסור גם להיות טמא אפילו להורים שלו. לאף אחד, לילדים, לאף אחד. רק למת ויצווה, שאין אף אחד שיטפל, רק לו לא מותר להיטמא. אסור לצאת מהמקדש ללוויה, אלא בזמן, אפילו שיושבים שבעה, הוא נמצא במקדש, הוא נשאר בקדושתו תמיד. וכאן הפרשה ממשיכה ואומרת, אסור להקריב אדם שיש בו מום. או לחילופין אדם שהוא טמא, ‫או לחלופין קורבן עימום, ‫או קורבן טמא, ‫או אדם שיש לו צרעת, ‫או אדם שיש לו זוב, נבלה, טרפה. ‫אדם שהוא לא כהן, ‫אסור קורבנות, ‫הוא נחשב לזר. ‫כהן יכול להאכיל את שלו, ‫אבל אם הבת שלו התחתנה עם איש זר, ‫הוא לא כבר לא יכול להאכיל אותה, חוזרת חזרה לביתו, ‫כן אפשר אם היא מתגרשת. או מתאלמנת שלא נדע, וכל זה התורה מדגישה כדי לשמר את הקדושה לכוהנים, אך ורק הכוהנים מותר להם בקדושה ולא לזרים. לאחר מכן התורה ממשיכה ואומרת, אם יש נדר או נדבה, מה ההבדל בין נדר לנדבה? נדר זה שאדם נודר על עצמו, נדבה זה שאדם מקדיש את הדבר. אני אתן דוגמה. אדם אומר, הנה, אני מתחייב לתת ספר תורה תוך שנה. הכי סביב התורה, ויומיים לפי החסן סביב התורה, סביב התורה הזה נגנב. האם הוא חייב לתת עדיין סביב התורה? כן. כי הוא נדר לתת סביב התורה, אז נכון שהסביב התורה הזה נגנב, אבל הנדר הוא עליו. אבל אם אדם לוקח סביב התורה ואומר, את זה אני אתרום תוך שנה, אז אם זה נגנב, אז אין מה לעשות, הוא לא יהיה חייב לתרום משהו אחר, כי הוא לא יתחייב לתת סביב התורה, אלא הוא יתחייב לתת את הדבר הספציפי הזה, זה נקרא נדבה. זה בין נדר לבין נדבה. אז צריך להביא זה לבית המקדש זכר, בלי מום. אם יש מום, לא נביא את זה השם, השם לא יקבל את זה. עכשיו, אם יש שור או כבש או עז, שבוע ימים אסור לשחוט אותו, לעשות ממנו, אלא אך ורק אחרי שבוע ימים אפשר להביא אותו כקורבן. אסור להרוג שור עושה ביום אחד, אותו ובנו לא תשחטו ביום אחד, אסור. אסור, כשמקריבים קורבן, אסור להשאיר אותו לבוקר שלמחרת, צריך לאכול באותו היום ובלילה מקורבנות התודעה. אם זה שלמים, יש לנו שני ימים ולילה אחד. אסור לחלל את שם השם, חילול השם זה עבירה חמורה מאוד שאין על זה כפרה. אסור לדאוג שיהיה חילול השם, אלא תמיד לקדש שם שמיים, ששמו של השם יהיה קדוש בעולם. אני אוציא את זה איתכם מארץ יצרים, על מנת להיות לכם לאלוקים. אל תקדשו את שמי, אני השם שלכם. ואז התורה מלמדת אותנו את דיני קורבנות המועדים ואת דיני המועדים בכלל. אומרת התורה ככה. ששת ימים תעשה מלאכה, יום השביעי שבת. אסור לעשות עכשיו בשבת שום דבר של מלאכה של חולין. אלא מה? אך ורק קודש. קודש להשם. כל מלאכה לא תעשו בכל משוותיכם. ועכשיו בואו נדבר קודם כל על קורבנות. אלה מועדי השם. בואו נדבר על הקורבנות. מקרי קודש אשר תקראו אותם במועדם. בחודש הראשון, ביום ה-14, זה יום קורבן הפסח. יום לפני הפסח עצמו, ביום ארבע עשר, מקריבים את תקובן הפסח, ובלילה מתחיל חג המצות, שזה חג הפסח, שבוע שלם אוכלים מצות. ביום הראשון, בלילה הראשון, ליל הסדר, זה חובה, שאר הימים זה רשות, עושה מצווה, אבל זה רשות. לא אוכלים חמץ, ואוכלים את זה, יש רשות לכל מצה. ביום הראשון יש, אסור לעשות עבודה, וביום השביעי אסור לעשות עבודה, יום הראשון של פסח ויום השביעי של פסח. שבוע ימים מקריבים להשם קורבן, ביום השביעי... ושוב, כמו שאמרנו, חג. החל מהיום הראשון של חול המועד בארץ, בחוץ לארץ, זה היום השני של החג הראשון של פסח, יום ט"ז ביר, מקריבים את קורבן העומר. לוקחים מהתבואה החדשה ומקריבים אותה, עד אז אסור להשתמש מהתבואה החדשה. לאחר שמניפים את התבואה החדשה, עושים קורבן העומר, מותר להשתמש מהתבואה החדשה. וכל התבואה שזרו אותה לאחר קורבן העומר, אסורה עד שנה הבאה. ‫ואז מניפים את העומר ‫ממחרת השבת למחרת היום ‫החג הראשון של פסח, ‫עושים אותו עם קורבן כבש, ‫עושים לו מנחה שני עשרונים, ‫ולא מביאים, לא אוכלים, ‫עד שמקריבים את הקורבן הזה. ‫ומאותו היום מתחילים לספור ‫את ספירת העומר, ‫ועד היום אנחנו עושים את המצווה הזאת. ‫כל לילה סופרים את העומר, ‫היום ככה וככה לעומר. ‫אם לא סופר בלילה, ‫יכול להשלים את זה ביום, ‫ואז שער בברכה. ‫אז סופרים כל יום, ‫וביום החמישים... זה חג השבועות. חג השבועות זה החג היחידי בתורה שאין לו תאריך. לא כתובו תאריך. למה? כי הוא המשך של חג הפסח והוא תלוי בספירה של האדם. פסח זה הזמן שבו עם ישראל נולד. לכן ליום לאחר מכן אנחנו סופרים את האומר, אנחנו מתקנים את המידות שלנו. לאדם יש שבע מידות, כפי שהם כלולים כל מידה משבע, זה ארבעים מידות. אנחנו מתקנים את המידות שלנו. וביום החמישים, זה יום שסיימנו לתקן את המידות, זה היום שבו אנחנו מתחברים להשם בחיבור הגדול ביותר שהשם בחר בנו במתן תורה. אז בשנה הראשונה לא הייתה ספירת העומר, אלא עם ישראל ספר בהשתוקקות להגיע למתן תורה. מהשנה השנייה התחילה להיות ספירת העומר, סופרים כל יום ויום. ואז מביאים ביום, הכיפור, ביום הביקורים, בחג השבועות, מביאים שתי לחם, מניפים את זה להשם. שתי הלחם האלה זה חמץ, אסור להכניס לבית המקדש חמץ. עכשיו מכניסים, נכון, לא, לא במזבח, אבל מכניסים למקדש, למה? בפסח אסור לאכול חמץ. זה השבוע של הלידה של עם ישראל, כמו תינוק, שאני לא מאכיל תינוק סטייק, אלא רק אוכל מותאם. אותו דבר עם ישראל כשהוא נולד, לא מאכילים אותו בחמץ, כי חמץ זה גאווה, רק במצות שזה ענווה. לאחר שבוע מותר לאכול חמץ. על עכשיו אנחנו מבררים את החמץ במצווה. וזה ספירת העומר, מתקנים את המידות, לא בגאווה, אוכלים חמץ, אבל כמו שצריך, אחרי שסיימנו לתקן, אפשר להביא כבר ביום החמישים איזה כמצווה, כמצווה לבית המקדש. ועוד משהו מאוד מעניין, לאחר הסתלקותו של הרבי מלובביץ', מצאו במגירה שלו רשימות שהוא כתב לעצמו. אחת הרשימות, מרגש מאוד, הרבי כתב את זה בזמן מלחמת העולם השנייה. כשהרבי היה יחד עם הרבנית בעיר ניס, ניצה שבצרפת. ושם רבי כתב מהלך מדהים. לחג הפסח וחג השבועות זה אחד. לכן התורה לא כותבת תאריך על חג השבועות. זה מתחיל בפסח, סופרים 50 יום, מגיע שבועות. ובפסח יש לנו שלושה דברים עיקריים. פסח, מצה ומרור. ולכן אומר רבן גמליאל, מי שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, קובץ על ידי חובתו. מה ההבדל ביניהם? פסח היום אין לנו, מצה היום יש לנו. מרור, אמנם יש לנו איזה יום, אבל לא מהתורה, מדרבנן. מהתורה אין לנו את זה. כנגד זה יש לנו גם בחג השבועות שלושה דברים דומים לזה. יש לנו חג השבועות, זה חג מתן תורה. חג הביקורים וחג, יש לנו ביקורים, שאותו מביאים כל הביקורים שהביאו מהפירות הראשונים שעם ישראל הביא. יש לנו מתן תורה, שזה התורה, ושבועות, שזה ספירת עומר, שבעה שבועות. ביקורים היום איננו. מתן תורה, יש לנו את התורה, אותו דבר. ואילו שבועות, יש לנו, אבל מדי רבנן, לא מהתורה. כי היום ספירת עומר זה מדי רבנן, לא מדאורייתא. ואיך זה קשור? תראו איזה מהלך מדהים, יפה. מדהים. עם ישראל לא יכול היום לברר את המותרות. בזמן שבית המקדש היה קיים, היה עושר רוחני, זה השפיע שיהיה גם עושר גשמי. ולכן היה אפשר לעשות קורבנות, לתקן גם את הבשר. הבשר זה מותרות, אפשר לחיות בלי בשר. אחרי חורבן בית המקדש כבר אי אפשר לתקן את המותרות, את הבשר. אפשר לתקן רק את הדברים הבסיסיים, את הבייסיק. ומה זה? זה לחם. ולכן היום יש רק מצות. אין לנו את הבשר, את קורבן הפסח. את המצה אפשר לברר שזה הלחם, אפשר לברר. ‫את המרור שזה ירקות. ‫ירקות זה לא מותרות, ‫אבל זה גם לא בסיסי כמו לחם, ‫זה באמצע. ‫זה נכון שאי אפשר לברר את זה ‫מכוחנו, מהתורה אי אפשר לברר, ‫אבל מדרבנן אפשר. ‫חכמים נותנים לנו כוח לברר את זה. ‫וזה, הבירור הזה נעשה ‫למשך כל ספירת העומר, ‫אנחנו מבררים. ‫חג השבועות זה השלמות של זה. ‫לכן, בזמן שבתרמידה שהיה קיים, ‫היה גם ביקורים. ‫מה זה ביקורים? פירות. ‫פירות זה שוב מותרות, ‫כמו הקורבן. ‫זה כנגד זה חובה, זה כמו הלחם, תורה נקראת לחם, זה יש גם היום. ואילו השבועות ספירת העומר, זה בכוח חכמים, אנחנו יכולים לתקן את העומר, ששוב, זה דרבנן, זה כמו ירקות, זה דרבנן, את זה אנחנו יכולים לתקן בכוח החכמים. ממשיכה התורה ואומרת שעושים קציר, משאירים פה על השדה, למה? כת, כבר דיברנו על זה בפרשה קודמת, למה נכתוב את זה עוד הפעם? אלא מה? כדי להגיד את זה בתוך המועדות. מי שמביא לעניים, מה שמגיע למתנות עניים, הקדוש ברוך הוא מעלה על כל אחד כזה, כאילו הוא בעצמו בונה את בית המקדש ומקריב את כל הקורבנות עליו, של כל החגים וכל הקורבנות שיש. לאחר מכן התורה ממשיכה לראש השנה. ראש השנה באלף בתשרי, זיכרון תרועה, זכר לשופר של יצחק שהיה בעקדת יצחק, זכר לשופר של מתן תורה, זכר לשופר שיבוא המשיח. עושים זיכרון תורה, לוקחים תוקים בשופר ונותנים קורבן, וביום העשירי ללכתשרי יום הכיפורים, כמו שדיברנו בפרשה הקודמת, עשו יוצאות מלאכה, וזה שבת שבתון להשם יש שם דינים כמו ששבת. וב-15 יום יש לנו את חג הסוכות, שהוא חג האהבה. האהבה שהשם נתן לעם בישראל. זה החג הזה, חג הסוכות. חג שהאהבה גדולה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. זה החג הקדוש הזה... כל השבוע חייבים לאכול כשאוכלים סעודה בתוך הסוכה, בלילה הראשון חייבים לעשות סעודה. שאר הימים, הוא, אם הוא עושה סעודה, חייבים לעשות את זה בסוכה. ויש מצווה נוספת, שזה ארבעת המינים שממשיכים את הקדושה בעולם. ארבעת המינים שזה לולב, שתי ערבות, שלושה הדסים ואתרוג, שמסמלים את ארבעת הסוגים בעם ישראל. צדיק, שיש בו גם טעם וגם ריח, גם מצוות וגם תורה, זה האתרוג. לולב שיש בו רק תורה ואין בו מצוות, לכן זה רק טעם, בלי ריח. הדס יש בו רק ריח, רק מצוות, בלי תורה. הערבה אין בה לא זה ולא זה, כל עם ישראל ביחד, אז אפשר לקיים את המצווה. אלה מועדי השם, תקראו אותם במועדם. תיקחו את זה, תעשו את זה, תסמכו בחג הסוכות. כי למה סמכים בחג הסוכות? סוכות זה חג של אהבה. אהבה של השם ששמח בנו, השם מביא לנו. כשיצאנו ממצרים את ענני הכבוד, שהיה לנו נעים. אם השם לא היה אוהב אותנו, הוא לא היה מביא לנו את זה, כי היה אפשר להסתדר גם בלי ענני הכבוד. אבל זה שהשם הביא לנו זה כדי שהיה לנו נעים, את זה אנחנו חוגגים במשך שבוע, את האהבה הגדולה של השם ישראל. ומסיימת הפרשה בדיני המנורה ולחם הפנים, שאלו שני הכלים שהיו אחד לצד השני בתוך הקודש. המנורה, התורה ושולחן הלח, הפנים, שולחן הלחם. אז המנורה צריך לעשות שמן זית זר, כדי שתמיד יהיה נר תמיד במנורה, אז השמן, לערוך אותו מערב עד בוקר, שידלה כל הזמן במנורה טהורה. ובלחם הפנים, לקחת צולת, לעשות מדי 12 חלות מצות, שיקשר לפסח כל השנה. כל חלה, שני עשרונים, החלה הזאת, היו מכינים אותה ביום שישי, ביום השבת היו מוציאים אותה ומחליפים אותה, שימו אותה לפני הקודש, את החלות הישנות היו שימו אותה לשולחן בצד, ואז את החלות האלה היו לוקחים ואז את החלות הישנות היו מחלקים לכוהנים, והחלות החדשות נמצאים למשך שבוע שלם עד השבת הבאה. ואז בשבת הבאה אותו דבר, אותם מוציאים ומחלקים. ואפילו שעבר שמונה ימים זה היה טרי, כאילו השנייה זה יצא מהתנור. כל השבת היו עורכים את זה מחדש, והכוהנים אוכלים את זה. מסיימת הפרשה בסיפור עצוב. היה מישהו שהיה בן אישה ישראלית, אימא שלו זה שלומית בדברי. שהייתה יחד עם המצריר הזה, שהמצריר הזה אומנם אנס אותה, אבל היא הייתה זאתי שהייתה אומרת שלום לכל אחד ומדברת, וכל אחד, וככה הוא הכיר אותה, ויצא מימ אחד. האמא הייתה משבט דן, אבל הילד הוא לא משבט והוא רוצה, הוא על הקדוש הוא, אמר, מה, המלך צריך את האוכל, הקדוש הוא צריך את האוכל הזה אחרי שבוע שלם. הוא רצה להיכנס לשבט דן, מצטערים, אתה בכלל לא שלנו. השבטים, אומנם היהדות הולכת לפי האמא, השבטים הולכים לפי האבא. הוא אומר ככה, נכנס לעולי לד... של משה רבנו שאל, הם צודקים או לא צודקים? כמו שאמר, הם צודקים. אתה צריך להיות באזור ש... שכל מי שהוא לא שייך לשבת, שם אתה צריך להיות באזור, אתה לא יכול להיות בשבט דן. יצא וקילל את השם. קילל את השם, לא ידעו מה לעשות לו. שם אותו במשמר, שאלו את השם מה לעשות. השם אמר, מי שמברך את השם לשעות סג דינו, הוא מקלט זה בסקילה. ולכל עם ישראל נדע עכשיו כמה צריך להיזהר באמירה טובה. וזה מתאים לפרשה שלנו, אמור, אמור אמירה טובה, ולחלופין ורואים חלילה מה קורה באמירה שלילית. ואז הקדוש ברוך הוא אמר כבר גם את הדינים, מה קורה אם אדם יהרוג מישהו אחר ברצח? אם אדם יהרוס במה של מישהו אחר, יהרוג אותה, צריך לשלם בהמה חדשה. אדם ייתן מום בשני, צריך לשלם לו פיצויים על מה שהוא עשה. אדם... יפצע בהמה, צריך לשלם פיצויים על זה, וכן הלאה. ואומרת התורת הדינים, ומסיימת בסיפור שאכן עשוי אותו מקלל בסקילה. ולמה התורה מספרת לנו את זה? לתקן אותו, לספר אותו. ולכן בדרך כלל התורה לא מספרת שמות, פה היא מספרת עם שם. כדי לתקן, להגיד לנו, לתת שלום טוב, לתת אמירה טובה. להרבות באמירה טובה, ולא חלקו לה באמירה שלילית, וזה התיקון שיהיה. ההפטרה שלנו מדברת בספר יחזקאל, כשיבוא המשיח. על הדילים של הכהנים והלוויים בני צדוק שהם ישרתו את השם. מה יהיה הדילים של הכהנים שדומים לדילים של הפרשה שלנו, שאסור להם להתחתן עם אלמנה, אם זה כהן גדול, גרושה וכהן אדיוט, והביכורים והתרומות והמעשרות ייתנו ללוויים ולכהנים להניח ברכה אל ביתך. כשאדם מקפיד על המעשרות ועל התרומות, זה מביא לו ברכה בבית שלו, רק ברכה. אסור לאכול נבלה וטרפה, אסור לאכול, אלא רק לשמור על הקדושה. ובזה מסיימת ההפטרה, בברכה של האדם שמקפיד לשמור על דיני התרומות והמעשרות. אומר הקדוש ברוך הוא, תבחנו אותי, מי שעושה זה, ניתן לו ברכה עד בלי די. בעזרת השם שנזכה תמיד לברכה של השם, ונזכה כבר לביאת המשיח במהרה בימינו, אמן.